0: lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avain Radio. Toimittajana ja Taupila.
1: Tervetuloa Avainradion kesästudioon. Näissä kesäajan ohjelmissa saamme tutustua Avainmedialaisiin, jotka vähän harvemmin ovat näkyvillä tai kuuluvilla. Jokainen heistä on kuitenkin tärkeä osa Avainmedian tiimiä ja jota ilman Avainmedian työ ei voisi toimia. Tervetuloa siis tutustumaan kanssani avainmedialaisiin. Tällä kertaa saamme tutustua henkilöön, joka on iloinen, järjestelmällinen ja täsmällinen. Hän on luova esteetikko ja pitää kissoista. Ja kaiken lisäksi hän on erittäin mukava avainmedialainen. Hän on Sari
0: Ibrahim. Tervetuloa Avainradion kesästudioon, Sari. Kiitos paljon. Mukava nähdä tälle ihan kasvoista kasvoihin pitkästä aikaan tämän koronatietokuva-ruutujen takaa, kun ollaan nähty.
1: Sinä olet tosiaan pitkän linjan avaimedialainen, niin, niin mitä itse asiassa teet täällä?
0: No, nykyään olen suurimmaksi osaksi johdon assistentti ja tuota, sitten myös arabiosaston työkuvioita on. Että että Aaronia ja sitten koko tiimiä, mitä nyt on Suomessa ja, ja maailmalla, niin auttelen lähinnä kirjallisissa tehtävissä.
1: Mm, no siitä näistä tehtävistä kyllä pääsee varmaan kaikista laaja-alaisimmin näkemään, mitä median työ kaiken kaikkiaan onkaan. Sari, miten itse asiassa olet aikanaan avaimedialle tullut ja itse asiassa minä vuonna olet aloittanut median työssä?
0: virallisesti palkattuna puolipäiväisenä 1993, mutta silloin kun arabiankielinen työ täällä perustettiin, se oli 1988, jolloin muutimme viideksi vuodeksi Ruotsiin ja koska olen jo eri firmoissa, olin sitä ennen sihteerinä ja sitten Aaron tarvitsi sihteeriä, niin tein jo sinä aikana ihan sitten niin kuin vapaaehtoisesti sihteerin hommiasta. Kun muutettiin tänne Suomeen ja lähelle, ja lähelle tätä studiota ja tultiin tähän toimitaloon, niin, niin sitten minut palkattiin Aaronin avuksi sihteeriksi. Mm. Oliko sulla jonkinlainen koulutus tähän sihteerin työhön? Joo, on käynyt muistaakseni kaksivuotisen sihteerikoulun. Mm. Ja olin ihan hyvissä työpaikoissa ennen kuin sitten lähdettiin tähän. Evankeliumin työhön.
1: Niin, oliko se niin kuin, vaikea päätös vai oliko se ihan luonnollinen siirtymä, että sitten siirryt bisnesmaailmasta tähän miehesi avuksi?
0: No, no joo, kyllä se oli. Et mä muistan, että, että kun sain aikanaan lähetyskutsun ja sitten Aronkin, kun tuli uskoon ja sai lähetyskutsun, niin, niin ajattelin vaan silloin, että no... Mä en, mä en ole sairaanhoitaja, enkä lääkäri, enkä muuta, enkä puhuja, mutta sitten kun, kun käytiin meidän avainmedian tytäryhtiön eri Ibra-radion Johtajan kanssa juttelemassa, että jos radio-lähetystyöhön, niin silloin hän rohkas kovasti, kun sanoa, että just jotka on niin kuin hallinnollisella puolella ja esimerkiksi niin kuin sihteerit ja kirjan pitää tämmöiset, että ilman niitä ei sitten voisi tehdä mitään, että ne on tärkeä. Niin silloin minä ajattelin, että no, kyllä se minun, minun sitten ammattikuvio ja miten se rakentui, niin että se, oli, se oli ihan hyvä.
1: Millä lailla olet tullut uskoon ja kun mainitsit tuosta lähetyskutsusta, niin... Niin, niin, miten se on kohdallisesti tullut?
0: Mm, ihan ensimmäisessä hengellisessä kokouksessa, minkä mun äm, koulukaveri vei minut. Mm, minkä ikäinen olit silloin? Taisin olla 13. mutta hengellisiin asioihin olin kyllä tutustunut, että mulla oli aina niin kaikki parhaimmat ää, tyttökaverit, niin ne, ne oli uskovaista perheestä ja sitten kun käytiin aina toistemme luona yökylässä, niin, niin sitten kyllä niin kun oppi tuntemaan, aisti sitä ilmapiiriä ja kuuli niitä asioita. Ja, ja, ja sitten kun menin hengellisiin kokoukseen, niin kaikki tuntui niin luonnolliselta ja, ja mä muistan, että mun tämä tyttökaveri yritti selostaa, että kun se oli helluntaiserokunta, että, että, mä nyt on, että miten täällä tehdään. Että muut, mä sanoin, ei tarvitse mitään. Tämä, se tuntui niin luonnolliselta. Että, tota, ja sit, kun se sillä kysyttiin, että haluatko tuolla uskoon, niin menin sinne sitten, polvistuin penkin ääreen ja annoin elämäni Jeesukselle.
1: Mm. Sanoit, että se ilmapiiri siellä kavereiden kodissa oli erilainen, niin miten se poikkesi oman kotisi ilmapiiristä?
0: No, olihan mullakin ihan tosi hyvä koti ja lapsuus, mutta, tuota, mutta tuota, ei paljon ollut niin kuin kristillisistä asioista tai hengellisistä asioista. Ja tota, kyllä se oli varmaan semmoista jonkunlaista, no hyvänen aika, onhan se pyhän hengen ilmapiiriä mm-hmm. sitten, joka noin, että ei aina tarvitse niin tosiaan saara muuta. Että kyllä se ihmisten elämä sitten puhuttelee paljon nuortakin jo.
1: No olet siis teini-ikäinen, kun teit ja kerrot siitä varmaan sitten kotona, niin miten vanhempasi suhtautuivat?
0: No siinä mielessä ehkä vähän niin kuin... No, öö... Torjuvasti, koska tosiaan tulin niin tai helluntai-seurakunnassa uskoon ja 70-luvulla, niin, niin se nyt ei ollut niin kovin suosittua. <tosilta> 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 tota, Mutta kyllä siitä sitten pikkuhiljaa ja mm. se niin ja sitten kun me lähettiin lähetystyöhön tai sitten kun Aaron tuli uskoon, niin silloin niin tuntui, että kaikki niin semmoiset aidat kaatui ja, ja tuota, sitten hekin ovat, vanhempanekin ovat saaneet seurata. Meidän elämää. Mm, mm.
1: No, kerro vielä niistä uskontulon alkuvuosista, niin, niin, niin minkälaista se seurakuntaelämä ja se uskossa kasvaminen siinä alkuvaiheessa oli?
0: No, alkuhan se tuntui, että tuota, niin, niin, seurakunnassa kaikki ihmiset on enkeleitä. <lopuhu> <lopu> <lopu> ja, tuota, en tiedä, kyllä se oli. M- Mä tulin uskoon Suonenjoelle ja silloin oli sitä... Monet varmaan tietää Suoninjoen nuorisoherätyksestä. Tuli paljon nuoria uskoon ja toiminta oli hyvin aktiivista. Ja silloin Suoninjoen nuorisopastorina toimi Leivi Launonen. Ja siinä oli monenlaista Ja sitten oli näitä Heinolan nuorisopäiviä. Mm. <laughs> ja tuota, kyllä se oli. Ja sitten meillä lukiossakin, niin luokassa oli hirveän monta uskovaista ja, ja tota, se, se oli niin kuin, se, se tuntui hirveän tärkeältä ja semmoista ihan, ihan niin kuin normaalilta jotenkin. Hmm. No
1: jossain vaiheessa tiesi sitten, vei Israeliin kipput sille. Mikä sai lähtemään sinne?
0: No tuntui että sitten, kun oli kirjoittanut ylioppilaaksi, niin sitten... Jälleen parhaan tyttökaverin kanssa ajateltiin, että pidetään välivuosi ja, ja mä en kyllä oikein okay, iso, että nyt mitään, että hän sitten jostakin oli kuullut, että on, on niin kuin mahdollisuus mennä vapaaehtoisena töihin, kiputsiin ja minkälaista se on. Ja, no sitten me päätimme lähteä sinne. Vähän. Ensin me, oli aikumus olla puoli vuotta, mutta se sitten venyi vuodeksi. Mm. Siinä oli vähän ehkä seikkailukin sie, mielessä. Ehkä semmoinen uuden kokeminen, että sitten kun meni sinne, niin huomasikin, kun oli tullut aika pieneltä paikkakunnalta muuta, että, että, että onhan jotakin muutakin olemassa ja Israel on hyvin monipuolinen mm. Ja paljon sitten varsinkin suomalaisille, kun oli iso, iso ryhmä, järjestettiin kaikkia eri puolilla Israelilla, Israelia, kaikkia matkoja saatiin tutustua ja, ja tota, Yhtä aikaa tuntui, että tunnen Israelin paremmin kuin Suomen.
1: Niin. Missä päin Israelia tämä kibbutsu oli, missä oli töissä sitä? Se
0: on 14 kilometriä etelään Jerusalemista, Kirjat Anaavim. Varmaan hyvin, hyvin tuttu monelle suomalaiselle. Mm.
1: No sanoit, että silmäsi vähän siellä aukenivat näkemään, että, että on sitä elämää Suonenjoen ulkopuolellakin. <laughs> niin, niin tuo vuosi oli merkittävä siinä mielessä, että tapasit siellä aviomiehesi Aaronin.
0: Joo, me olimme samassa työpaikassa, ää, kiputsin guesthouseissa, niin kuin mm. hotellilla. Ja tuota, siellä tehtiin sitä monta kuukautta yhdessä töitä, että siinä näki kyllä niin kuin arjessakin sitä toista. Et tuota, siellä sitten alettiin seurustelemaan ja, ja, ja kun oli aika palata kotiin, niin itse asiassa Aar oli kaksi päivää ennen Suomessa kuin minä. oli sitten vastassa Helsinki-Vantaa lentokentällä.
1: Mm. Eli se tuntui jo sitten alkumetreillä, että no tässä se voisi olla se
0: minun elämän kumppani. Joo, kyllä se oli sellaisia, sellaisia piirteitä, mitä ajattelin, olin ajatellut, että aviomiehessä olisi hyvä olla. Mm.
1: No varoiteltiinko sinua? Se oli varmasti kuitenkin ehkä sellainen vähän ehkä tabu, että aletaan paikallisen kanssa siellä seurustelemaan.
0: Niin, niin, saitko varoituksia No jos hän olisi ollut juutalainen, niin ei olisi ehkä tullut varoituksia, mutta kun hän oli niin kuin arabi ja sitten muslimikylästä, ja muistan, kun mä menin ensimmäistä päivää hotellille töihin, niin suomalainen työkaveri, joka ohjasi töihin, me mentiin sinne yläkerran parvekkeelle ja hän osoitti sitä Aaronin kotikylää avukossa. Ja sanoi, että älä ikinä mene tuonne. Nyt, nyt minun anoppi ja iso suku on siellä. Niin. Se oli vähän semmoista ehkä tietämättömyyttä, että... Mm. Että kyllä. Ja sitten tietysti kun tuota, niin, niin olin kuitenkin uskova, niin kyllähän sitä niin kuin ihan hyvää tarkoittivat. Mutta en tiedä, oliko nyt rakkaus sokea vai muuta. Että vaan muuta. Sitten vaan menimme naimisiin mm. ja sitten viisi vuotta meni ja sitten Aaron tuli uskoa.
1: Aika mahtava todistus siitä, että Jumalalle on kaikki mahdollista, että tällainen muslimitaustainen mies... Mies rakastuu suomalaiseen naiseen ja viisi vuotta sait rukoilla hänen puolestaan.
0: Kyllä, joo.
1: Oiko koskaan siinä viiden vuoden aikana sellaista epäilystä, että että hetkinen, tuliko sittenkin tehtyä virhe, että eihän eihän tuo muslimi ehkä ehkä löydäkään samalle aaltopituudelle tämän oman uskoni kanssa?
0: Joo, kyllä. Kyllä joskus loppuusko, että kumminkin oli erilainen se arvopohja. Vaikka muutenkin meni niin kuin sitten hyvin. Mutta kyllä mä joskus ihan sanoin uskovaliseen kaverelle, että kyllä sikaa lentää ennen kuin Aarun tulee uskoon. Se, <tys> <tys> että niin, kova, niin hyvä usko oli, oli mulla. Mutta totas, sitten mä, musta tuntuu, että siinä tuli käännekohta kohta, kun olin sitten, saatin saatiin toinen lapsi, niin olin tuota, äitiyslomalla. Ja sitten siinä pihapiirissä oli, varmaan meitä oli 5 6 seitsemän Uskovaista naista, joilla kaikilla oli sitten uskosta osaton mies. Sitten me kerran päätettiin, että ruvetaan aina perjantai-iltaisin rukoilemaan ja sitten paastotaan se päivä. Rukoillaan, kokeillaan, että että vastaako Jumala rukouksiin. Ruvetaan rukoilemaan, että meidän miehet tulisi uskoa.
1: Aaronille näin tapahtui, entä näille ystävien aviopuolisolle?
0: Mä muistan Mä luulen, että tuota, nykyään kaikki, kaikki, kaikkien aviopuoliset on uskossa. Aaro mm. oli ensimmäinen.
1: Aika mahtavaa, että, että laitoitte ikään kuin uskon koetukselle Joo. ja Jumala vastasi näin mm. konkreettisella
0: tavalla. No Joo. miten teidän arki muuttui, kun Aaron tuli uskoon? No siinäkin oli tota mulla <laughs> usko sillä lailla, että mä niin kunnoin, Kaksi, kaksi kuukautta vähän seurasin, että mm. onkohan hän nyt tosissaan <laughs> sitten ja, <laughs> ja, ja, tota, ja näin kyllä, että hän alkoi niinku lukea raamattua ja, ja, ja sitten kun meillä oli lapset pieniä, niin mä, mä sitten päästin, että hän pääsee sitten seurakuntaan ja pääsi siellä seurakunnan nuoriso, nuorten kanssa olemaan ja yleensäkin seurakuntatyössä ja, ja tuota, ja siinä vaiheessa minä ajattelin, että, että kyllä, niin kuin, kyllä se totta on, koska en ollut puhunut mitään esimerkiksi niin kuin uskovien kasteesta. Minä ajattelin, että jos hän on tosissani ja lukee raamattua, niin hän niin kuin näkee sen sieltä. Mm. Ja yhtenä hän tuli ja sanoi, että hei, että näytti Raamatusta, että täällä on tämmöinen näin, että minunkin pitäisi mennä kasteelle. People are looking for hope.
1: Ja lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti Avain 20 numeroon 16499. Kiitos lahjoituksestasi.
0: Avain Radio.
1: No, mutta tämä kesäinen rakkaus on kestänyt jo 40 vuotta. Teillä oli tänä keväänä 40 vuotis päiväkin.
0: Joo, <tos-> kesällä tuli täyteen nyt rupi, Rubi Onneksi
1: olkoon. Kiitos. Mahtava etappi. No, tuossa alkuvaiheessa mainitsit että sinulla on ollut lähetysnäkyy ja sen myös sai Aaron kun tuli uskoon ja nyt todella tätä yhteistä työuraakin teillä on takana jo kolmisenkymmentä 30 vuotta eikö
0: niin? Mm, kyllä.
1: Tässä konekkiä sormilla ynäilee näitä mm-hmm. vuosi kymmeniä saa niin sanoa niin niin mm, Silloin kun lähditte tähän työhön, niin jos mietitään niitä mittasuhteita, joissa se tänä päivänä on, niin... Osaasitko unelmoidakaan, että kuinka suureksi työ saattaa kasvaa?
0: Ei, ei minkäänlaista käsitystä. Että oltiin onnellisia, että voitiin aloittaa jonkunlaista lähetystyötä, kun ajattelee niin kuin Aaronin taustaa. Että hän oli kumminkin muslimitaustalta ja siihen aikaan, jos, jos lähti niin kuin jonnekin maahan, arabiin tai muslimin maahankin, niin olisi voinut olla aika kohtalokkaat seuraukset. Mutta siinäkin sitten, kun Aaron sanoi, että hän, hän, hän kokee niin kuin lähetyskutsua, niin kuultiin radiotyöstä. Sitten tämä alkoi avautua tämä mediatyö ja ja vuosien varrella ollaan nähty ja varsinkin nyt korona-aikana, niin nyt on ihan tajunnut, että kyllä Jumala on antanut sen välineen. On se niin mahtava väline.
1: Jos ajattelee sitä työtä, jota jota tähän mennessä on on todella
0: saatu tehtyä,
1: niin... niin Voiko niitä tuloksia edes oikein,
0: oikein käsittää? Ei niitä. Ja joskus tuntuu, että ei viittis ensin laske, kuinka monta on tullut usko tai kuinka paljon tavoitettu. Tuntua, että se on niin kuin, tekee sen uskollisesti, minkä voi ja Jumala tietää sen, koska eihän me kaikista uskoon tiedetä, koska monet muslimimaissa niin ei uskalla tai ne ei voi. Tai monet on sitten sellailla, lailla, että ne ei tule edes ajatelleeksi, vois ai niin voisi ilmoittaakin sitten noille, <lacht> niin. että joskus kun sitten on käynyt jossakin... Ihan toisella puolella maapalloja on ollut joku, joku kokous, niin siellä on saattanut tulla yhtäkkiä pelmahtaa kokonainen perhe ja sanoa, että ai niin, että me tultiin vaan tervehtimään sanomaan, että me ollaan muuten tultu avainmedian tai alhajatin kautta uskoon. Mm. Ja kuinka paljon niitä onkaan, että se on kiva tässä odottaa, että sitten joskus perillä niin <sum> voi olla yllätyskin, niin, niin. että kuinka paljon on ollut mm. kuulolla ja kuinka paljon on tehnyt sitten... Tämän työn kautta niin kuin sen uskoon tuloa mm.
1: No teillä varmaan arjessa työ ja arki, ne on varmaan vähän niin yhtäläisyysmerkkejä molemmin puolilla, että teillä ei varmasti ehkä ikään kuin töistä lähtiessä työtiä tänne konttorille, vaan onko se teidän ikään kuin elämäntapa teidän
0: perhe. On. on, se on elämä, se ei ole kahdeksasta neljään tai viiteen, että se on kyllä koko ajan. Tuota, mutta minusta tuntuu, että meillä molemmilla on luonteet ja sitten jotenkin se elämä muutenkin, niin se on niin kuin ohjannut tähän. Ja, ja, ja joskus se voi tuntua sillä lailla, että no kiva, kun olisi ihan semmoinen vapaa-aika. Mutta, mutta, mutta en mä tiedä. Se jotenkin on. Se on jotenkin niin mielenkiintoista ja... Ja, ja, ja kyllä sitä sitten voi niin kuin pitää semmoisia katkojakin, mutta jot sekin, että kun työ on nyt maailmanlaajuista, niin jo tämä eri vyöhykkeet tekee sen, että, että joskus ja useinkin, ja esimerkiksi nyt korona-aikana kun on ollut suoria lähetyksiä, niin ne alkaa illalla puoli kahdeksalta ja sitä ennen sitten niin Valmistellaan sitä ja rukoillaan aina ja joka ikisen lähetyksen puolesta. Parhaimpina iltana on sitten, kun on tunnin lähetys puol kahdeksalta, niin seuraavana on puol yhdeksältä. Mm. Ja nämähän on nyt tavallaan semmoisia uusia ylimääräisiä, mitkä on, on niin tullut tämän koronaajan siunauksena jo voi, voi sanoa. Että sitten on kaikki tähän asti muut, muut asiat. Että. Mm.
1: Niin, millainen muutos se on, kun ajattelee silloin alkuaikoina Aron teki radio ja... Vastaukset tulivat kirjepostina päivien, ehkä viikkojen kuluttua ja ja täältä sitten vastattiin ja viesti meni vastaanottajalle vähintään yhtä yhtä hitaasti. Nyt tosiaan, jos ajatellaan tämänkin kuluneen kevään tapahtumia, evankeliumia kerrotaan suorissa lähetyksissä sosiaalisen median kautta ja se palaute on heti siinä silmien edessä tai se ihmisen... Uskoon tulo on heti siinä näkyvillä, jos tällainenkin palaute tulee, niin minkä, miltä se ikään kuin tuntuu?
0: Kyllä se on hienoa. Tuossa just pari päivää sitten, niin kun oli tuota, yksi suora lähetys, niin seuraavan päivänä Aaron. Tai yleensä saattaa sanoa, että ai niin, eilen tuli yksi Jordaniasta uskoon ja yksi tuli Marokosta ja ja tälleen näin, että onhan se, se on tosi, tosi hienoa, että tota, ja sitten... Se on niin muuttunut, että enää ei tosiaan terotata kynää ja kirjoiteta kirjettä, vaan nykyään silloin kun tuli sähköpostikin, sekin tuntui on nopeelta. Nyt kun on sosiaalinen mm-hmm. media ja kun se tiedetään tilastojen valossa, että arabiankielinen väestö on niin kuin ihan sosiaalisen median käytössä ihan maailman ykkösluokkaa, mm-hmm. niin se on niin kuin tässä ja nyt ja, ja, ja se nopeuttaa. Ja se, se on myös turvallisempaa sitten ja sitten me voidaan ihan sähköisesti... Lähetään raamattuja ja sitten kaikkia vastauksia ja muuta. Sanon taas jälleen kerran, että että Jumalan antama työkalu
1: On mahtavaa kyllä tässä olla osa tätä tiimiä ja, ja seurata sitä, millä tavalla työ menee eteenpäin. Mutta siirrytään kuitenkin. Sanoit, että teillä on se työ on 24-7, mutta kuitenkin tähän kesää mahtuu myös, myös jonkinlaista lomakautta. Loma niin Sari, minkälainen ihminen sinä olet?
0: No minä tykkään ihan kaikista vuodenajoista. Kesässä on se mukava, että voi olla ulkona. Ja ja, ja ja silloin on helpompi pitää just niin kuin taukoa ehkä työstä, että sitten voi iltaisin tai vapaa tai viikonloppuna, niin minä olen sellainen, että mä sitten möyrin puutarhassa, mm. että nyt, nyt kun on ollut kesäkuussakin Ollaan tehty etätöitä, niin meillä on siellä sit olohuone, ja, ja tota, sitten olohuoneessa ja sitten kun on katkoja tai sitten muuta, niin nyt olen tähän mennessä istuttanut 64 kukkaa. Se tuntuu paljon, mutta äkkiä niin humpsahtaa mm, sinne ja nyt mm, sitten niin kun pystytään olemaan mökillä enemmän, niin on, on tämä kastelupuolki sitten aina. turvattu.
1: Kyllä. No onko tämä lisäksi kesässä yleensä joku muu sellainen juttu, joka, joka kuuluu ikään kuin siihen kesälomaohjelmistoon?
0: No se on, kun meillä menee niin kuin muu aika vuodesta, ja varsinkin silloin, kun on normaaliaika ja on paljon matkustelua. Niin meillä on aina ollut se, että lomakuukausi, kun on avamedia yleensä heinäkuu, niin se niin pyhitetään ystävien ja sukulaisten tapaamisiin, mitä yleensä sitten, mistä joudutaan tinkimään tai ja lasten perheet tulee aina sitten mökille ja sitten jotenkin kavereita ja, ja sukulaisia nähdään ja ja, ja nyt korona-aikana kumminkin voidaan tavata muita ainakin puutarhassa. <laughs> niin, se on ollut meille semmoinen, että ollaan joskus aikaisempina vuosina sitten viikoksi saatettu mennä jonnekin, mutta kyllä se vaan yhä rakkaammaksi paikaksi on tullut ja mm. luonto ja nämä, nämä on niin tärkeitä sitten meille molemmille. henkireikä. Sari Ibrahim, kiitos oikein paljon. Aika hurahti
1: kanssasi kuin siivillä. Joten toivotan oikein ihania mökkeilypäiviä ja toivottavasti kaikki ne yli 60 uutta kukkaakin sinne täyteen loistonsa puhkeavat ja ihania hetkiä ystävien ja sukulaisten kanssa.
0: Kiitos paljon ja siunausta kaikille.
1: Tällä kertaa Avainradion kesästudiossa oli siis vieraana Avainmedian johdon assistentti Sari Ibrahim. Ensi viikolla tässä ohjelmassa saamme jälleen tutustua uuteen avaimedialaiseen ja silloin haastateltavanani on Heikki Jäntti. Mikä hänen roolinsa on avaimediassa ja miten hän päätyi aikanaan avainmedialle töihin, sen siis kuulemme ensi viikolla. Minun nimeni on Reija Taupila ja toivotan sinulle oikein mukavaa kesäpäivän jatkoa. Kuulemisiin siis jälleen ensi viikkoon.